0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos
0: son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Chujo. Un podcast de Portavoz. TV. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón.
2: Yo soy Vera Riola.
3: Yo soy Alan Rojas. Yo soy
1: Sergio
2: Betrán. Súper, <risa> Sergio. Y pues bueno,
0: gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por suscribirse. Ya saben que nos pueden dar like, que ya no sé si eso está todavía vigente o no en nuestra página de Facebook. También seguirnos a través de Instagram como arroba plantalibre.podcast y en Twitter como arroba plantalibre.bajo. Eh, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Recuerden darle como clic a la campanita para que se puedan suscribir y cada vez que empecemos a transmitir algún programa o tengamos contenido nuevo, pues les llegue como una notificación y no se pierdan nada de lo que estamos tramando entre manos. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Por ahí andaba pendiente de aquella situación de eh, hace 15 días que íbamos a platicar sobre el Pritzker, que sí lo hicieron eh, Edmundo y Fer, que por un uh, vicisitudes de la vida no salió en vivo, pero a partir del día de hoy va a estar disponible en nuestro canal entonces para quienes nos estuvieron preguntando por Instagram, pues bueno el día de hoy ya va a estar disponible para todos ustedes Hoy tenemos super invitado que ya habíamos agendado desde ya hace mucho tiempo. Está con nosotros eh, Sergio y pues hay muchas cosas interesantes que platicar. Alan se va a poder acordar porque él estuvo en ese programa eh, que en algún momento hablamos como de arquitectura forense y quedaron ahí como muchos temas eh, pendientes y sobre la mesa. Y pues el día de hoy pues está Sergio... Sergio Beltrán García, para platicar de eso y otras cosas más. Entonces, pues bueno, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes, pero... ¿Qué
0: onda? y bueno pues a Sergio viene casi casi llegando tienes poquito que regresaste a México y me gustaría que nos cuentes primero que nada eh, o más bien que tú te presentes con el auditorio porque luego no nos gusta tanto leer la cartilla de el señor tiene su maestría entonces mejor cuéntanos desde tus palabras o más bien a nuestro auditorio para que te conozca eh, qué haces de tu vida, qué has hecho últimamente
1: ¿No? Eh, pues bueno eh, yo soy yo estudié arquitectura en la UNAM eh, inicié mis estudios en 2007 y a mí me tocó mientras estudiaba arquitectura pues ver cómo inició y empezó a volverse imposible de ignorar la violencia en méxico entonces este pues lo primero que yo diría es que pues pues me formé como arquitecto en ese contexto y el trabajo que hago responde a ese contexto que desafortunadamente pues, se mantiene vigente. Este, entonces, pues sí, acabé la carrera en la UNAM. E hice una tesis teórica porque me interesaba mucho investigar eh, la memoria y los memoriales. Esa fue la primera, la primera forma que yo empecé a preguntar, responder la pregunta de qué hace un arquitecto en un país violento o cómo un arquitecto se suma a los esfuerzos para tratar de mitigar esa violencia. Y lo primero fue justo los memoriales. ¿no? Yo, yo veía víctimas... Eh, muchos grupos de víctimas que estaban buscando acceder a, a su derecho a la memoria a través de la construcción de un memorial y no, no noté yo que había suficiente discurso o discusiones sobre pues, cómo hacer un buen memorial lo que significa hacer un memorial que cumpla con lo que las víctimas quieren para meterme en detalles, o sea, eso lo puedo platicar más adelante si quieren Pero eso fue por unos años lo que hice, acompañar a víctimas en sus procesos de de construcción de de memoriales y buscar su derecho a la memoria. Pero eventualmente me encontré una exposición en el MUAC, en la UNAM, que probablemente varios de ustedes fueron en septiembre de 2017, que fue esta exposición de Forensic Architecture sobre el caso Ayotzinapa, que de hecho justo hoy se dio el tercer informe sobre sobre el grupo de expertos eh, independientes eh, y pues, de ahí empezó un segundo viaje que me llevó a hacer una maestría en Londres con Forensic Architecture y trabajar con ellos hasta la fecha. Y estoy de vuelta aquí en México, pues, viendo qué sigue.
0: Bueno, Sergio, a ver, eh, creo que me gustaría partir sobre, eh, um, creo que hemos tratado de disociar o no puedo decir si sí, hemos, pero es común disociar la participación activa y política con la arquitectura. ¿no? Eh, sabemos como que en la historia de los arquitectos, pues muchos han colaborado con ciertos, eh, pues no sé, con el régimen en turno y pues se sabe desde muchísimo tiempo atrás del arquitecto del poder, no desde hace siempre. Entonces, creo que a veces la postura del arquitecto y es una pena que no esté el mundo con nosotros que también es otro colaborador del podcast y él siempre me regaña ¿no? Como de que tratemos de ser eh, pues un poco apolíticos no cuando estamos hablando por acá pero yo creo que es, es sumamente importante no solo estar enterados de qué es lo que está pasando en el mundo porque eso Cambia por completo, creo, la discusión o lo que es, a mi forma de ver, lo relevante eh, en términos de arquitectura per se, ¿no? No tanto como el el objeto arquitectónico estético, eh, fotografiable, premiable, etcétera. Pero quiero que desde tu experiencia eh, me cuentes cómo percibes esta cuestión del arquitecto apolítico o del arquitecto que simplemente se deslinda por completo de todos estos temas medio. Eh, pues dolorosos, no, indignantes, rasposos que es, como decías, bueno, el caso de Ayotzinapa, Eh, estuviste involucrado en esto del movimiento Yo Soy 132 y también cuando vino lo del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y también, eh, no sé, en alguna ocasión hace poquito también platicamos con Onis Luque, que él también tiene como su forma de expresar su punto de vista y su opinión con respecto a no sé, en este caso él en concreto, la opacidad con la que se construye en la Ciudad de México, ¿no? Por decir. Entonces, definitivamente hay algunos actores dentro del gremio de la arquitectura que están llevando su práctica profesional un poquito más allá, ¿no? Quizás en el caso de Oni es específicamente desde su lente. Pero en tu caso es completamente distinto porque además de ser y ejercer la profesión de arquitecto, también eres investigador, también eh, te dedicas a a este, pues no sé, como al activismo per se. Y creo que eso es algo que a los arquitectos les da mucho miedo porque de pronto eh, lo que menos quieren es ser incómodos o incómodas. Eh, para un gobierno en turno, porque bueno, lamentablemente al menos aquí en México ser incómodo para alguien puede tener como repercusiones desde que no te den un trabajo hasta que un buen día sales en, la, en las noticias de que, de que ya no estás aquí, ¿no? Y eso es sumamente grave. Entonces, si sucede con los periodistas, eh, pues también de alguna forma, no sé si la arquitectura se ha visto como muy atrás, muy restringida en su participación activa, y, y creo que si algo caracteriza al menos eh, la, la cuestión de corrupción aquí en México, es precisamente que la industria de la construcción y de la arquitectura es... Eh, Tierra fértil para lavado de dinero, corrupción, este, pues no sé, eh, digo aquí en México, pues está esta situación ahorita de Julio Scherer y, y demás. Entonces eh, siempre hay como escándalos de corrupción involucrados con la arquitectura y la construcción. Entonces de pronto, pues hay como muchos, muchas cuestiones trágicas, lo de la línea 12, eh, Está el suburbano, esta parte del tramo del suburbano que no se ha terminado. Recientemente se inauguró el el aeropuerto Felipe Ángeles, que también tiene como un montón de cosas atrás eh, interesantes que después vamos a comentar porque incluso estamos tratando de, de contactar con el arquitecto que, que lo diseñó y que ya sale una nota diciendo que pues él no reconoce muchas cosas de la, de la obra terminada, entonces podríamos tener como un larguísimo etcétera. no Obviamente en su momento también hablamos de, del aeropuerto que iba a suceder allá en Texcoco. Entonces son son evidentemente no está desligada no la arquitectura y la política ni las políticas públicas pero cuéntanos desde tu experiencia cómo percibes esta situación.
1: Uf, eh, pues bueno, comenzando como quizás como cronológicamente, ¿no? este, cuando tú mencionas pues los arquitectos que el arquitecto del poder, no y pues, eh, los clásicos ejemplos que tenemos en el modernismo mexicano, a, o sea desde un Ramírez Vázquez a Pani, ¿no? que Pani hasta incluso fue, pues no sé si candidato, pero sí estaba en la lista en la bolsa de los, los que iba a señalar el presidente en turno, que podría ser candidato o sea, un arquitecto pudo haber sido presidente de México eh, toda esa arquitectura tenía un fin propagandístico y es algo que se ha estudiado, hay mucha literatura o sea, incluso el lugar donde yo estudié, Ciudad Universitaria sí es una pieza de infraestructura Importantísimo hasta la fecha, y, pero eso no le exime de, ser, de haber sido también un proyecto propagandístico. ¿no? Eh, la arquitectura, pues, está esta frase ¿no? del Photograph, Finish, forget"? Bueno, mm-hmm. perdón, finish photograph, forget, que como que creo que resume muy bien cómo la obra pública y, y los, la arquitectura de, de autor eh, nunca ha estado desligado de los procesos políticos de, de, de cualquier lugar, pero hablando de México. Por otro lado, creo que es absurdo eh, que los arquitectos se presuman a políticos, porque no hay tal cosa como algo político. Eh, vivimos en sociedad, vivimos eh, entrelazados con todas estas relaciones humanas que son políticas. Entonces, creo que si un arquitecto parte desde el lugar en el que piensa que no va a, a, a dialogar con el poder económico, con el poder político, está equivocado. Por otro lado, está también la educación que recibimos como arquitectos, o al menos la que yo recibí de 2007 a 2012 en la UNAM, eh, en la cual se nos desincentivaba bastante eh, mirar el trabajo que realizábamos eh, y sus consecuencias políticas. Eh, creo que viví una escuela en la, en la que lo más político que se consideraba el diseño era realizar o intervenciones o estudios sobre temas de interés, de vivienda e interés social, y empezaba apenas el, el tema urbanístico, en, en la, al menos en la carrera de arquitectura. Eh, o sea, se, se entendía esa, esa forma política, quizá como, como diseño para lo público. Eh, pero creo que o sea, esa preparación que se nos da para insertarnos en el mercado laboral, eh, pues sí, sí nos, sí nos, sí intencionalmente nos distrae de, insisto, las consecuencias tanto positivas como negativas que tiene el trabajo de la arquitectura en, en las relaciones humanas y en la esfera política. Entonces, eso, eso a mí nunca me convenció. ¿no? Eh, ahora, por otro lado también está el mercado, o sea, ya insertos en el mercado laboral, ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son, eh, ¿Qué es lo que aspira a un arquitecto? Si es que quiere ser proyectista, si es que quiere desarrollar ser eh, una empresa que desarrolla viviendas o oficinas. Pues quieres llevar la, la fiesta en paz, como se dice, ¿no? eh, con, con las autoridades que son al final del día quienes tienen el poder de sí permitirte construir algo o no. Y se vuelve muy peligroso ser alguien que tiene un perfil público que antagoniza a esos poderes. Y es es lo que yo he sufrido constantemente. O sea, porque yo ya estoy vetadísimo de varios espacios por el activismo que he ejercido y por ser tan vocal en contra de pues, estos, quienes en turno estén tomando esas posiciones de poder política y económico. Entonces, eh, o sea, es eso. O sea, en esencia, es no, no, no considero que, que siga siendo prudente considerar que, que estamos exentos de eso. Nos vamos a enlodar de alguna forma u otra. Y realmente se trata de tomar postura ante ello. Una postura podría ser de ignorarlo y, y llevarla bien, pasar la ola, y la otra es de resistirlo. Y yo lo resisto porque a mí me causa mucho sufrimiento ver el sufrimiento de otros. No lo puedo ignorar. Por eso nunca he trabajado en un despacho donde sé que el desarrollo de vivienda que están haciendo está despojando o está quitando a alguien de una colonia, de, una, de un barrio. Por eso también no he trabajado yo en proyectos de gobierno, porque yo he trabajado con y en contra de gobierno ¿no? a nivel local, este, bueno, estatal, Ciudad de México no, pero a nivel capital y a nivel federal. Incluso he tenido que, en algunos proyectos, desistir de, de, de mi, del rol que me habían dado como diseñador porque noté que las víctimas estaban empezando a sufrir por el trabajo que yo estaba realizando como arquitecto. Entonces, desde ahí es donde yo parto. O sea, a mí si bien no soy partidista porque no me convence que exista una estructura de partido político que fuera como eh, soy partidista pero sí soy tremendamente político y y yo no no pretendo yo aún dar lecciones sobre eso a mis compañeros arquitectos pero en lo personal yo, yo sí diría como no, más bien tomo una postura y sé congruente con ella, la que sea pero no actúes como que tu trabajo no está inserto en este y tiene consecuencias en lo político
0: Ok. A ver, Alan, que te vea así con carita de sueño. Pero Ay, no es te que escuchamos. Tener,
3: tener, no, tenía el micrófono desactivado, como estaba aquí en personas, pero bueno. No, escuchándote, la verdad, pues sí, o sea, obviamente es, es imposible despegar la, este... El, ese tema político de la arquitectura, ¿no? al final de todo, eh, un ejemplo muy claro, los sindicatos, que de repente llega uno llega otro para la obra, todo ese, 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 ese tema de, de gestoría, pues es un rollo al final, porque pues es un tema de corrupción muy, muy, muy cabrón y al final uno trata de adaptarse. Eh, saliendo muy poco del tema de esto, o sea, de, del tema de politizar la arquitectura, eh, yo quisiera bueno, empezaste con un tema muy importante que es eh, que has trabajado en memoriales eh, supongo que, que el que dices es el que estaba, donde también estaba Murakami es, es pregunta, había un tema de Murakami, ahí, unas columnas de Murakami. ¿no? En, en el MUAC de lo de Ayotzinapa o yo estoy confundiendo recuerdo que había un, un, unas columnas ahí invitaron ay, a, ay, ay. a ese artista
1: no, Ai Weiwei, este, estuvimos en Ai ah, Weiwei. Son dos Iway, exposiciones, la de Ai Weiwei y la de Forensic Architecture. La de Forensic Architecture fue como un año y medio antes.
3: Ok, de la de ok, ok. Esto ahí estaba confirmando el nombre y estaba mezclando ahí las dos exposiciones. Está bien. Eh, el, lo, mi pregunta iba más enfocada a, pues a todos los que no conocen. Quizá yo, yo tengo un concepto de qué es un memorial, pero me gustaría tú que, que dijeras qué es un memorial.
1: Pues va, y creo que con eso podemos bajar el balón de lo que estaba el chorro que me eché antes porque eso es una forma muy concreta de explicar cómo, cómo sí es político, ¿no? y cómo, cómo existen, porque en, los, en el tema de los memoriales juegan papeles muy importantes los arquitectos que tanto se consideran apolíticos como los que sí toman postura. Y comienzo con el ejemplo que de hecho me llevó a mí a empezar a ver la memoria y los memoriales, que fue el Arco Bicentenario, o hoy mejor conocido como Estela de Luz, o el concurso del Arco Bicentenario Porque ahí lo que que yo veía como estudiante, eh, esto fue en 2008 cuando se lanzó ese concurso, eh, fue que varios arquitectos boicotearon ese ese concurso. Yo me preguntaba por qué. Eh, Incluso varios metieron contrapropuestas, algunas bastante humorosas. eh, Pero al final resultó un ganador, alguien que de hecho daba clases en mi propio taller. Y. Y de hecho la propuesta, el proyecto era buenísimo porque lo que más contemplaba era la creación de un espacio público gigantesco, casi de la mitad del tamaño de Zócalo en, en términos de metros cuadrados. Pero lo único que se construyó fue lo vistoso que fue la estela. Entonces, al ver esa, esa, esa obra, yo, yo me preguntaba bastante, bueno, ¿qué significa, ¿por qué esto significa 200 años de ser mexicano? No? O sea, como hay al, yo intuía que había un problema de conceptualización ahí y empecé a investigar cuál era y así fue como llegué a la memoria. Y mientras yo estaba, yo me fui a intercambio a Alemania, a Berlín, que como varios saben, es una ciudad con muchísimos memoriales. Esto fue de 2010 a 2011. Y, y estaba yo cazando y cazando y cazando varios memoriales. Este, de hecho, digo, breve anécdota, pero yo me convencí de estudiar arquitectura el, un día que entré en 2006 a un memorial en Alemania. Y por primera vez sentí el espacio conmoverme, Por primera vez sentí ese, el poder estético de, de la arquitectura como si fuera una canción o una película o sea, imposible de ignorar, no algo que pasaba por mi, mi raciocinio así de ah, sí, esto, es... no, genuinamente me sentí conmovido y eso me llamó muchísimo la atención años después que regreso a Berlín sigo yo hoy cultivando esta obsesión por los memoriales, pero en paralelo sí empieza este primer pico de homicidios que, que culminó en mayo de 2011, que fue el contexto en el que surge el movimiento por la paz con justicia y dignidad y se le da forma a, a un movimiento se le da forma al siguiente paso del movimiento de derechos humanos en México que hasta la fecha, y de hecho ayer, hoy, no, hoy se cumplieron 11 años de movimiento por la paz, justicia y dignidad. Entonces, yo lo que hago es, me gusta, o sea, me tengo una obsesión con los memoriales. En México hay una guerra que, que muy pocas personas están reconociendo y yo lo que, de donde partí fue, eventualmente vamos a construir memoriales en México a las víctimas que ya están aquí. Y entonces regreso a México, sí pasa yo 132 sigo investigando, hago mi tesis. Y eventualmente llega el concurso del Memorial a las víctimas de la violencia en México. Que fue, o sea, el concurso sale por, promulgado por presidencia por Felipe Calderón, quien inició esta guerra. Y es un concurso que tiene un mes para entregar propuestas y tres para construirse. Y ahí es donde me enfrento con esta directamente cara a cara la primera vez con la postura de un arquitecto, llamémosle apolítico. Y yo tratando de, como, como de expresar que no podemos hacer este memorial como si fuera cualquier otra escultura o monumento. Y ahí, ahí Alan, es donde se empieza a formar esta, esta idea con la que hoy trabajo, más que nada de manera pedagógica, de distinguir entre monumento y memorial. En donde el monumento es un objeto que ocupa espacio con el puro objetivo de recordar el pasado. Pero el memorial es un espacio o es la acción de crear espacio, no solo para recordar el pasado, sino para, para poder enfrentar esos problemas del pasado que aún siguen en el presente y que probablemente en un futuro cercano, lejano, van a volver a expresarse como, como violencia. Entonces, y ya lo he visto, en, desde entonces he visto muchos concursos donde varios arquitectos, como el del 19 es Meten concursos, escoge un ganador, las víctimas jamás se les preguntó qué querían, cómo querían ser reparadas. No se entiende que hay un, un discurso de derechos humanos importantísimo que atraviesa la creación de memoriales y monumentos, espacios de memoria. Y, y, y bueno, regreso a, a mí, jamás en la, en la Facultad de Arquitectura se me habló sobre derechos humanos, jamás. Y quizá hoy sí hay un discurso sobre derechos humanos en términos del de, derecho a la movilidad, eh, el derecho a una vida sin violencia. O sea, sé que ahí se está gestando eh, el tema de, 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 de género, pero siento que todavía no nos hemos enfrentado como, como gremio, cara a cara a que si los arquitectos vamos a estar trabajando en un espacio que en un contexto que genera violencia, necesitamos saber derechos humanos, porque esa es la guía que nos va a permitir acompañar a personas que sufren violencia y poder dar servicios de diseño que necesitan. O sea, las víctimas no solo necesitan abogados, Psicólogos o periodistas o activistas necesitan también diseñadores. Y no podemos, los, los, los arquitectos, acercarnos a un problema de diseño cuando hay un tema de derechos humanos involucrado simplemente con nuestras epistemologías de arquitectura. Necesitamos saber más: estamos a ver de leyes, estamos a ver de derechos humanos, de la constitución, porque ahí es donde, donde muchas veces los arquitectos nos convertimos en victimarios callando la la voz de esas esas víctimas e imponiendo algo que pensamos que es un memorial, pero en realidad es un monumento que no va a representar la voz de las víctimas, sino a sustituirlo. Y eso a mí me parece tremendamente grave. Tremendamente grave y trágico que hayan arquitectos que se presten a eso.
2: Ok. Oye, bueno, yo también quería retomar ese tema del memorial. Pero... Aquí, por ejemplo, bueno, no sé, me surge, digo, obviamente, este, digo, sé que por, claro que funciona, o hay una repercusión positiva, digo, de cierta forma, el hecho de que existe el memorial, porque como dices, pues es recordar el pasado y tener esto presente, porque en algún momento a lo mejor vuelve a suceder, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, esto justo que acabas de decir al final, o sea, no sé, a lo mejor algún ejemplo de algún memorial, o sea, o algún este monumento que esté o sea, ejecutado erróneamente o que haya sido como es, este caso fallido o, y uno este que sí sea exitoso, o sea, si ¿sí me expliqué? Oh, sí, 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 sí.
1: Ah. Y, y okay. creo que es importante, o sea, insistir en que el, 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 la distinción que hago entre memorial y monumentos sí está fundamentado sí. En, en áreas cosas que no me da tiempo ahorita como explicar a profundidad, uh-huh. pero esa distinción, o sea, yo, yo trazo esa, esa dicotomía esa falsa dicotomía para poder co- expresar un punto pedagógico, o sea, pocas frecuentemente yo tengo unas juntas donde tengo cinco minutos para explicar por qué no hay que hacer un monumento y por qué sí hay que hacer un memorial. Uh-huh. Entonces, o sea, con eso digo, esta distinción es solo pedagógica, no es real, es en realidad un espectro. Pero para contestar tu pregunta, Fer, eh, varios. O sea, el primero, yo ya Dios que medio mencioné, el primero es el de de Felipe Calderón, que es este este monumento que está al lado de Campo Marte, en Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no es un memorial y si es un monumento? Eh, Primero, ese memo, la convocatoria que dio o las discusiones que dieron forma a la convocatoria no incluyeron a víctimas. Es decir, es como, es como si nosotros diseñáramos la casa de alguien y jamás le preguntamos a esa persona cómo vive, cómo habita. No. Es, eso, es, eso es inconcebible. Todos los arquitectos se nos enseña eso, que es, tienes que escuchar a tu cliente. Bueno, aquí los clientes son las víctimas, no es el gobierno. ¿cómo vas a hacer un memorial en el cual las víctimas no tuvieron ninguna palabra para decir queremos esto, queremos eso, queremos que se recuerde de esta forma, este, queremos que se nos repare el daño que nos han hecho a través de este proyecto de tal forma? En el decalero no se hizo, tampoco se hizo en el concurso de memorial 19-S entre 2018. Uh-huh. Lo segundo es, ¿dónde se gestan estos, estos, estas conversaciones? Pues deberían de ser espacios incluyentes, donde, sea, donde haya acceso, al menos para las personas que vivieron directamente esa violencia. Eh, y, y estos dos casos se hicieron a puerta cerrada y jamás abiertos al escrutinio público lo siguiente también, es la escala algo muy fácil que tenemos, o sea la escala ¿por qué debe de ser monumental cuando en realidad la memoria vive en las personas, en las conversaciones que tenemos, en las, en las formas de organizarnos y, y reunir y dialogar y debatir y proponernos acciones para poder mitigar las, las causas que, que causan violencia pero el monumento insiste en tener la escala monumental para ser visto para no ser intervenido y si sí habla mucho cuando piensas que el objeto de memoria es un objeto tal cual una escultura, a comparación con, cuando reconoces que el, el, el lugar donde habita la memoria es en las personas. Los objetos que construimos y diseñamos en los memoriales no son una excusa para poder marcar un, un recinto donde podamos llevar esas actividades, pero lo importante es la gente. Y los memoriales son procesos que deberían estar todo el tiempo moviéndose. Eh, deben de estar siempre evolucionando. Son impredecibles, difíciles de controlar. Eso es muy riesgoso para un político que quiere controlar la narrativa y el daño político que, de una tragedia. Los monumentos buscan ser fijos. O sea, el día que los inauguras, así deben de quedarse para siempre. El memorial, no. El día que lo inauguras, apenas está comenzando su vida. Eh, y eso también está para estos dos casos. Pero pues quizá como puedo mencionar, otro en el que estuve involucrado, que fue el Memorial News Divine, uh-huh. en el cual eh, este es un proyecto en el, que, en el que conocí a las víctimas a finales de 2012 y en abril de 2013 el gobierno de la Ciudad de México invita a las víctimas del News Divine. Pero, ¿Será importante mencionar qué fue el News Divine? O?
2: Sí, justo, justo ahorita que, bueno, nos compartió este, Marley Tú tu portafolio, bueno, tu página, justo ese estaba pensando en lo que decías de que no es algo como estático, ¿no? O sea, no es un monumento, sino es este que, pues, al final se realizan actividades, ¿no? Pero bueno, uh-huh. mejor tú descríbenos se
1: Pues, para seguir ahondando en como la pregunta de Marta de Alan, este, o sea, en términos de como qué tipo, o sea, de, o sea, la postura de lo político y lo político, y de qué es memorial y monumento, y, 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 y bueno, seguir en esto... El News Divine fue un, fue un caso de eso, ¿no? En abril del 2013, cuando el gobierno de la Ciudad de México invita a las familias de News Divine, perdón, paréntesis, el, en muy pocas palabras, el News Divine fue un evento el 20 de junio de 2008, mi primer año en arquitectura, pasó esto, donde la policía capitalina no hizo una intervención en un... Eh, pues es que no era un antro, era pf, discoteca, no sé, el lugar para tareas. Sí.
0: Sí, sí, es, sí. O sea, como... se
1: las ocho la noche. Uh-huh. Sí, hasta conoció gente que fue. O sea, como. Bueno, el tema es que. Como
0: un bar o algo así, sí. ¿no? Podría
1: ser. Es que sí. implica alcohol y, y, y es muy importante como dejar claro que no se vendía alcohol en las horas que los jóvenes estaban en, este, en esta discoteca. Iban ahí a, a bailar reggaetón. En 2008, escuchar reggaetón en México era como escuchar hip hop en los 90 en Estados Unidos, era pues, automáticamente criminalizado. Este, no convulgo con estas palabras, pero la frase chácara de reguetonero era, una, era una, un, un estereotipo que se le puso a los que iban a News Divine. Y por lo tanto, el gobierno de la Ciudad de México decidió redar ese lugar sin planeación y terminó causando un embudo donde se asfixiaron 13 personas. No solo eso, sino que encima negaron, manipularon la evidencia, ocultaron la evidencia para que no se supiera por qué salió tan mal y bueno, Afortunadamente, la Comisión de Derechos Humanos tenía un titular muy bueno en aquel entonces y en octubre de 2018 saca un reporte, unos cinco meses después, donde se sabe todo. Y la recomendación dice que se tiene que construir un memorial específicamente para dignificar la memoria de los jóvenes que fallecieron. Es decir, que no eran drogadictos, no eran criminales, eran chavos que nada, estaban bailando reggaetón un viernes que acabó el ciclo escolar. Entonces, eso es lo que da pie que en abril de 2013... Las familias sean invitadas por el gobierno a, a dialogar sobre el memorial. ¿Cómo lo vamos a hacer? A mí me invitan a la segunda reunión que tienen como asesor. Sergio, por favor, acompáñanos. Este, tú, sabemos, o sea, ya te habíamos escuchado hablar de memoria, lo que sea. Yo voy un par de veces a esa reunión y me doy cuenta que ya tenían un proyecto hecho. Que querían inaud- poner la primera piedra dos meses después. O sea... Era la clásica fórmula que yo ya había visto en Calderón y que años después vería otra vez en el 19S y que sigo viendo en muchos otros lugares, de el memorial como vehículo de propaganda política para controlar la narrativa de un evento donde el Estado falló. Y de eso no se trata un memorial, de eso se puede tratar un monumento. Entonces lo que hacemos es solicitar que se reponga el proceso desde cero nos lo concede e inicia nueve meses en las que tenemos dos reuniones semanales de tres horas, en la cual solamente imaginamos y pensamos en las posibilidades de este memorial. Y al final de, pasamos de las, literalmente, dos estelas que había propuesto el gobierno de la Ciudad de México, quería poner dos estelas de, ni siquiera sabían de qué material. O sea, muy como lo hizo este Gaeta Springal en, en, en Forma. O sea, esta este litis que, que, que hay con los memoriales. Eh, y lo, en vez de eso, proponemos recuperar lo que el, el evento del News Divine quitó, que es un espacio para juventudes. Sí, se puede bailar reggaetón en el News Divine. Ahorita está cerrado, por, no lo han abierto por la pandemia. Pero también eh, talleres que fortalecen capacidades educativas. Eh, no sé, se llegaron a dar también talleres ahí para preparar a gente que examen del poli o de la UNAM, eh, también batallas de rap, también cine, este, danza aérea, o sea, un espacio en el cual las juventudes que antes se les había negado su derecho al esparcimiento libre, estamos hablando de, de, de la periferia norte, de, bueno, no usa la palabra periferia, pero literalmente en el perímetro norte de, de la Ciudad de México, a 200 metros del Estado de México es donde fue esto. Entonces era, el memorial tenía que, que, que dar ese espacio precario que se les quitó y dárselos de una manera digna y fuerte para que, para que sea muy difícil quitárselos otra vez y que, los, y que las juventudes decidan qué hacer con ese espacio.
0: A ver, yo quisiera como, a propósito, que está Fer aquí, Fer es de Chihuahua, entonces ahí quiero como... Eh, porque también Chihuahua es un estado muy, es un estado ejemplar para mal, por decir así, es un caso de, de esta, como decía Sergio, de, de un gran caso de cómo el estado falló. Y, y México tristemente tiene muchos casos del de estado fallando una y otra y otra vez en diferentes lados, bajo diferentes circunstancias. Y aquí lo que yo he... Eh, notado y también quisiera como que Fer nos cuente cómo ha sido su experiencia o cómo es que ella vivió los últimos años o los años que que todavía estaba por allá. Eh, Lo que sí pasa es que si la si el Estado, si el el gobierno no les da estos memoriales, la gente los hace. Ajá. Entonces, ¿qué es la primera acción en cuanto un espacio se ve? eh, violentado o que ocurre como algún hecho violento, lo primero que hace la gente es ir al lugar y dejar veladoras, fotografías, notas, mensajes. O sea, como que la primera reacción del, de las personas es eh, acotar que algo sucedió ahí, ¿no? Entonces, y podemos tener muchísimos ejemplos, sucedió cuando el Bataclán en, en París también. Entonces, eh, ¿Qué es lo que a nosotros nos está faltando como arquitectos que la gente intuitivamente lo sabe? Y es absurdo pensar como que nosotros ni los gobiernos en turno, quien sea, sean tan insensibles ante algo tan instintivo y tan natural como crear este espacio en donde se va a recordar. Entonces la gente lo hace ya sea con una cruz, ya sea con una nota, ya sea con... Eh, no sé, por ejemplo, con cerca una bicicleta. De... Ajá, exacto, uh-huh. ¿no? Entonces, de pronto lo que dice Sergio es muy cierto, o sea, las, en las ciudades lo que buscan es crear esa especie como de hitos urbanos que es algo completamente diferente, no o sé, sea, quizás, incluso que se pueden prestar a, a la burla y a los chistes y ahí tienen la crema, no? Y entonces ese es un caso como no solamente de un despilfarro de presupuesto público, sino que no está cumpliendo con su función. O sea, simplemente la gente ya se vuelve como el hito turístico para ir a tomarse la foto y decir, ah, mira, ya vi la suave en vivo y a todo color, pero se pierde completamente la esencia. Entonces, sí hay como una, eh, como una brecha impresionante entre esta falta de sensibilidad y de naturalidad ¿no? de de cómo si lo hacemos o lo tenemos intrínseco en nuestras reacciones pero ya al momento de tomar las decisiones o quienes los proponen o quienes trabajan en eso no tienen esta sensibilidad entonces pues bueno eh, ahí por allá tenemos un, un comentario pero le dejo la, la, el micrófono a Fer para que Fer nos cuente un poquito okay. de su experiencia y luego rebotamos con Sergio
2: sí bueno esto que dices de las personas como intuitivamente hacen su memorial si es o sea en, en, frente a Palacio de Gobierno en Chihuahua hay una instalación justo por las por el, los feminicidios y las mujeres desaparecidas y es una como una mampara muy grande llena de con una cruz y llena de clavos con listones que la gente va amarrando con los nombres como de las víctimas, ¿no? Entonces, este, digo, hubo una digo, existe, ha existido desde hace muchos años y sigue existiendo los feminicidios, pero sí hubo como una pues sí como una temporada muy fuerte en Chihuahua sobre todo pues en la frontera, ¿no? O sea, en Juárez. Pero sí recuerdo que había hasta, bueno, con todo lo del narco y todo esto, también se, hubo una ola de violencia súper fuerte que, porque yo siempre digo, o sea, la gente de Chihuahua, por ejemplo, voltea a ver al, a la Ciudad de México como de, o sea, de Chihuahua o de cualquier otro estado, creo, voltea a ver a la Ciudad de México como un, una ciudad como muy peligrosa, ¿no? Pero yo siempre digo que es como otro tipo de violencia. O sea, y no estoy justificando la violencia de aquí, pero a lo mejor aquí puede suceder más común que vayas en el metro y te roben la cartera, o, ¿sabes? Y allá la violencia es como un tema como muy dirigido a, o sea, muy específico, y es una violencia como de, justo esto de feminicidios, del narco. Entonces, bueno, digo, hay como varias cosas, digo, o sea, como esta cosa como del narco y la frontera y todo esto y el tema de feminicidios, digo, en este caso hablando, por ejemplo, a través de los memoriales digo, enfrente de Palacio, ahí está como Mampara, donde tiene esta cruz y tiene estos clavos y tiene estos listones y, y es algo que tiene ya muchos años y ahí permanece y la gente la va como este digo, desafortunadamente y desgraciadamente pues vas, van ahí este, sumando listones y listones de todas las desaparecidas. Entonces, pues sí, o sea, sí es algo muy fuerte y sí, como que ahorita justo que dijiste esto es como de claro, o sea, porque la misma gente, las mismas víctimas o familiares de las víctimas, intuitivamente eh, van construyendo este tipo de de memoriales o haciendo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, sí, la- Uh-huh.
3: La gente de a pie, por así decirlo, uh-huh. sabe hacer mejores
1: memoriales que los arquitectos. Sí,
2: sí, sí.
1: Es, es, es algo. Es, es, definitivamente sí, o sea, hay que aprender de, de ahí, ¿no? Este, porque, a ver, por ejemplo, ahorita que mencionas feminicidio y narcoviolencia en Chihuahua, y también para seguir reforzando lo que ya hemos estado uh-huh. platicando. En, en, el, en el caso de feminicidios, pues está, en Chihuahua está el primer memorial que tuvo que construir el Estado mexicano, que fue obligado el Estado mexicano. Es más, es el primer memorial que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, ordenó al Estado mexicano a construir un memorial en Juárez, que es el de Campo Algodonero, que es esta escultura de esta mujer que está como flotando y libre. Terrible memorial. ¿Por qué? No porque haya un juicio estético que yo haga, o sea, de los valores estéticos de, de, de la escultura. Eso me, a mí, sinceramente, no me importa. A mí lo que me importa es qué está haciendo ese monumento memorial para salvaguardar, primero, para reconocer que la violencia sigue ocurriendo. Segundo, para, para ¿cómo se dice? Como exhortar a las autoridades para reconocerlo y actuar sobre ello. ¿Qué está haciendo ese, ese monumento, el de Campo Algodonero? para proteger o, 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 es que suena ridículo que una escultura proteja a una persona, pero ¿qué está haciendo para, cómo está siendo utilizado, cómo fue diseñado ese monumento para ser una herramienta para poder darle frente al feminicidio? Sí, sí. No hace ninguna de estas cosas. Tanto así que, que las mismas víctimas terminaron, cuando en 2011 inauguraron ese memorial, las mismas víctimas que fueron del, las partes en eh, el caso, lo rechazaron. Y ya pasaron 11 años y los feminicidios siguen subiendo. Uh-huh. También en el caso de la violencia en Chihuahua está el monumento de, de Villas de Salvarca, de este evento donde había una fiesta, donde habían chavos como 15, 16 años, y llegó un, un comando criminal y acribilló y mató a 11, si recuerdo bien. Y el Estado, el gobierno de Felipe Calderón, puso un monumento, una plaza, que otra vez, o sea, juicios estéticos aparte, no, no deriva en acciones políticas que, 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 que visibilicen, salvaguarden, sean una herramienta para que no se, se repita esa violencia. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos en México de, de monumentos que están posando como memoriales. Eh, para, para ir a lo de, a lo de qué, 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 qué podemos aprender del de memorial que tú estás mencionando que está frente al palacio, eh, pues, también es muy similar a lo que ya han aprendido varias víctimas a lo largo de todo el país y que, pues, particularmente en la Ciudad de México, es que se expresa como antimonumentos.
2: Uh-huh. ¿no?
1: Y creo que aquí hay algo, una clave importante de qué podemos aprender los arquitectos. O sea, por un lado tienes el monumento de todos, están sobrevenida reforma, todos estos, es, 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 es una clase de memoria a reforma. Tienes uh-huh. el monumento de Calderón, donde jamás. O sea, sí, el Comité 68 lo intervino, pero o sea, jamás realmente se han instalado ahí grupos de víctimas para accionar sus demandas al gobierno, al Estado mexicano. Ahí no lo hacen. Existen los antimonumentos, donde sí son hechos por las víctimas, pero no suelen accionarse cotidianamente para poder, por ejemplo, el de la guardería BC que está frente a la Secretaría de Salud. Ese se activa solamente una vez al año, y, y, y hay infancias en riesgo, de, de ser lastimados o perder su vida en las estancias públicas de todo el país. No nada más en donde fue la guardería BC, y de hecho han muerto más niños, más bebés desde guardería BC en estancias infantiles por negligencia que, que, que ese día. Entonces, los antimonumentos que han construido los grupos de víctimas también han estado limitados porque solamente hablan de sí mismas, de sus propias tragedias. Sí. Pocas sí están haciendo conexiones con violencias estructurales que permanecen después del evento. Y el mejor ejemplo de estos es la, son las antimonumentas. ¿Por qué? Porque la antimonumenta, especialmente en la que se colocó en la biblioteca Colón, la antimonumenta no es realmente el pedestal y la, y la figura de la mujer que está ahí. Y yo no voy a hablar de feminismo, porque eso no me toca. Yo voy a hablar de cómo yo lo leo como arquitecto que estudia memoria y memoria. Yo lo que veo es que ese espacio, ese, ese hito, genera un espacio, un recinto, donde van personas a hablar sobre sus problemas y y se van a organizar para tomar acciones para que las autoridades que han sido misas lo reconozcan y y lo resuelvan. Y tanto así que que, apenas estamos viendo el inicio del Antimonumento, espero. Y eso para mí es una gran inspiración. ¿Por qué? Porque no solamente es... el, el, el lugar donde quizás estamos los arquitectos, que es el diseño, y si hay una, un, un, un tremendo cuidado en la comunicación y en el diseño del Antimonumenta de las Muy importante que el Antimonumenta frente a Bellas Artes no habla de un caso o de un día, habla de un fenómeno de violencia, uh-huh. que es lo que muchos uh-huh. monumentos se reusan a hacer, no hablan de fenómenos uh-huh. de violencia, hablan de un caso aislado que es muy fácil descontextualizar uh-huh. y no reconectarlo al presente.
3: Así Entonces, el Antimonumenta
1: vemos... Este, este, este muy buen traslape entre el diseño y también la, el activismo de, de las personas que sufren violencia. Y yo creo que los sea, es artistas mucho que aportar, o sea, yo creo que hace falta mucha crítica, mucha teoría, eh, y, y eso es lo que yo también me dedico, es a, a, a trabajar con personas que han sufrido violencia y tienen, y, es, y tienen muy buenas intuiciones. Para mí me ha tocado desde... En algunos casos que los familiares realmente solamente quieren una escultura y hay que acompañar y mostrar que se puede más y también me ha tocado llegar con víctimas como la mamá de Lisby Berlin, de, de uh-huh. la joven que falleció en CU, ella sabía perfectamente bien que era un memorial. Yo no se lo tuve que explicar. O sea, ella desde el inicio dijo esto no se trata de memorial, se trata de todas las que hoy y mañana van a ser violentadas. Entonces si hay un memorial para mi hija ni siquiera va a estar su nombre.
2: Uh-huh.
1: Y ahí está en Seúl, el memorial de Leslie y no tiene el nombre de lesbio. O sea, entonces, no, sí. no se, para terminar, no se trata de solo, solo dejar que las víctimas construyan sus memoriales, porque a veces son muy precarias y las destruyen, y, sino que hay, que hay que acompañar, escuchar, y, y pues sí. Lo que harías como, lo que haría un arquitecto con el cliente. Cl- 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 Escucha y dice lo que, te están, lo que te están
0: pidiendo. Ok, tenemos ahí unos mensajes. Este Mauricio Vázquez nos dice buenas noches. Manuel Peña nos manda buenas vibras. Y Dante comenta, se dice que el primer fraude al pueblo mexicano fue el caballito de Tolsa. Pues el virrey pidió más dinero de los que realmente costó. Pues bueno, es es que yo creo que un poco más allá como del fraude económico, porque bueno, ese ya tristemente va como implícito, sino el fraude como humanitario, pensaría. Eh, Creo que casi siempre, y es, es recurrente la frase de que nadie quiere hablar como de sus fracasos, y creo que no solamente, esto tampoco creo que sea exclusivo de México, pues casi siempre tratan como de echar los fracasos abajo del tapete. ¿Y por qué razón querrían eh, hacer este, o sea, hacer eh, un memorial con todo con todo este contexto del que estamos hablando si va a estar recordándoles una y otra vez sus fallos? ¿no? O sea, como que creo que de alguna forma también está esta parte de querer Disimularlo, ¿no? Y que de pronto se pierda y que cobre como resignificarlo a través de estos valores estéticos, más allá de mantener vivo, mantener abierta la herida, ¿no? Porque lo que nos cuenta no Fer, a mí me parece. Exacto. O sea, eso que nos cuenta Fer me parece súper potente, porque, eh, digo, lo de las muertas de Juárez, mucho se ha hablado. Y hay testimonios escalofriantes y y sigue sucediendo. Y esto solamente vino a más eh, por un montón de corrupción y por una guerra al narcotráfico y porque realmente el cuerpo de las mujeres se ve como un bien a vender y a comercializar. Entonces, ¿pero qué pasa? Pues es una herida que sigue abierta y creo que es muy potente que esta pieza, no, todo el tiempo esté creciendo y tenga más y más listones porque es un recordatorio de que no se ha hecho nada, de que es una problemática que sigue sucediendo y que cada día son más y lo mismo sucede con las cruces rosas, no, que, que simplemente sin verlo en fotografías es desolador estar ahí, debe de ser un golpe fuerte, no, entonces Creo que también está esta parte de querer borrar la memoria, ¿no? borrar, eh, borrar estas heridas y si no puedo sanarlas de fondo, pues simplemente las voy a tapar y le voy a poner una curita, aunque abajo la herida se esté pudriendo. ¿no? Entonces, eh, que creo que es muy importante y por eso quería que estuvieras, eh, Sergio, con nosotros hoy hablar de estas otras cosas, porque... Eh, creo que está bien vivir la algarabía de la arquitectura y del objeto arquitectónico y romantizar un montón de cosas, pero no podemos o al menos yo no puedo vivir mi día a día sin, sin traer estas voces que también tienen otras perspectivas que, que han estado trabajando directamente con las víctimas y con los afectados y que, Simplemente sentir que colaboramos a meter los problemas abajo del tapete.
1: Y, y para responder a, a eso es. Eh, o sea, bueno, es que es que, por ejemplo, este ejemplo que tú pusiste, planteas, bueno, no, más bien esta, esta vivencia que nos compartes Fer, de, de los listones. Eh, o sea, es justo una de las formas en las que yo he tratado de aprender de ahí. Y llevarlo un paso más adelante, es un proyecto que ahorita se llama el Memorial Disperso. Uh-huh. Que lidia con un problema que tú estás mencionando, Arlene: Que es que la memoria no es eminentemente un, una fuerza de bien o una fuerza de, de, de paz. O... La memoria es una, una arma, una herramienta que se puede usar para recordar y también se puede usar para olvidar. Y se usa muchísimo para olvidar. O sea, esos gestos de poner una placa donde se menciona una víctima, una fecha, un perpetrador o perpetradores, es una forma de olvidar también. Mucha gente piensa que eso es una forma de recordar, pero si no está conectada esa placa, ese listón, esa escultura, esa plaza, al fenómeno de violencia, a las condiciones que permitieron que un día en tal... un día, en tal fecha, en tal lugar, se reunieran las condiciones para que esa, ese potencial de violencia explotara en un evento que recordamos. Todas esas precondicionantes son importantísimas. Y si no las estamos recordando, y si no estamos generando espacios pedagógicos para enseñar por qué sucedió esa violencia, estamos de cierta forma utilizando la memoria para olvidar. Y, y a mí mi temor es que estamos, y esto, esto es un temor que empecé a tener justo cuando fue lo de Calderón, pero que hoy es una realidad, yo sí creo que el
3: potencial
1: tiene de, muchísimo de, riesgo de, de, como bueno, ¿cómo se dice, de agotarse. O sea, yo creo que si no nos ponemos las pilas y, 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 y vemos que los memoriales pueden ser mucho más, vamos a terminar como muchas personas que hoy ya están como de, ah, estamos llenos de memoriales y monumentos, uno más, ¿para qué? Es que no hemos tenido memoriales. O sea, también recordemos que el, el género arquitectónico memorial. No tiene, tiene apenas más de 100 años, o sea, fue, fue, fue después de la Primera Guerra Mundial que se empezaron a crear monumentos no para líderes políticos, religiosos, este, etcétera, sino para personas que sufrieron violencia por parte de esos poderes, o sea, yo sí creo que apenas estamos entendiendo qué es un memorial como género arquitectónico, ya tenemos estudiadísimo lo que es un hospital, lo que es una escuela, lo que es una vivienda, pero el memorial todavía no, y por eso aprendo de esas experiencias. Y, y este memorial disperso este proyecto, o sea lo que reconoce es la memoria es una herramienta para violencia el poder lo utiliza para generar más violencia este, y una de las formas que lo hace es elevando los costos políticos y económicos para acceder a un memorial, nosotros pensamos que los memoriales tienen que ser costosos, gigantescos, súper burocráticos difíciles de hacer y yo creo que lo que tenemos que hacer es reducirlos en escala para, poder, para que puedan ser ejecutables, para que puedan darle derecho a, las, a la memoria a las víctimas y ahorita el Memorial Disperso, su primera versión fue como una banca autoconstruida eh, y su segunda versión de hecho se inspira en estos listones que tú mencionas, pero, eh, trabajé hace un mes y medio con madres desaparecidas, de, madres que buscan ahí a sus hijos desaparecidos, bueno, más bien, más bien, personas que buscan, casi todas son madres afortunadamente, pero personas que buscan a sus desaparecidos. En, en hacer tres prototipos de la siguiente iteración del memorial disperso, que es, se trata de colgar listones en árboles, en las plazas públicas. Uh-huh. Pero no nada más es un listón, sino que, digo, también pensando en las arquitecturas digitales y las posibilidades que nos da el Internet de poder conectar historias y así visibilizar a partir de experiencias únicas, fenómenos de violencia, pues poner un código QR y que eso nos lleve a una plataforma donde podamos tener una base de datos, pero también que tenga quizá un buzón anónimo para poder brindar información sobre dónde están sus personas desaparecidas. O sea, es preguntarnos cómo ese gesto que nos sale tan naturalmente a las personas, tan intuitivamente, cómo podemos llevarlo al siguiente paso para que esa memoria simbólica se vuelva justicia material. O sea, ya, ya, ya no es solo hablar de, 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 de lo simbólico, sino de lo simbólico junto con lo material. Y lo material es derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, derecho a la no repetición. Y todo eso es derecho a la memoria. No, o sea, algo que, una frase que me he hecho es, la memoria sin verdad es mentira, la memoria sin justicia es impunidad, la memoria sin reparación es daño, la memoria sin garantías de no repetición es olvido. No puedes tener memoria si no tienes esas cuatro cosas. Entonces, pues el reto es grande.
0: El reto es grande. No, pero es esta frase que nos dices para cerrar creo que de igual es sumamente potente porque eh, se trivializa, ¿no? Como, como la búsqueda, la, la, la exigir justicia, exigir que no se no se ignore lo que está pasando, ¿no? Y creo que de algo, si de algo adolece eh, nuestro país y muchos, es precisamente de impunidad, ¿no? Entonces, eh, de impunidad, de simplemente, digo, no sé, podríamos citar un montón de, de ejemplos eh, bastante indignantes, ¿no? Del precio que le ponen a una vida, ¿no? Como ahora que sucedió lo de lo de la línea 12, Cuánto creen que le deben de pagar a las personas y cómo todo sí, se vuelve un tema. Sí, ¿Sí? tienen derecho.
1: Las víctimas tienen derecho a compensación económica. Eso está en la claro. ley. Claro.
0: Sí, por supuesto. Pero creo que aquí el tema se vuelve como de, les, de No sé, como simplemente la misma opinión pública pensar que hay por qué piden tanto o por. O sea, no sé, se vuelve como totalmente trivial cuando el problema es mucho más profundo y es algo que degrada el, el tejido social. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes pensar en una sociedad eh, participativa, saludable, democrática, cuando está tan lesionada en niveles sumamente profundos? ¿no? Entonces, creo que... La problemática está entre eh, uno de estos temas es este muchos otros, es sumamente complejo, pero eh, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros para poner este granito de arena para tener una pieza más de todo el rompecabezas que... Que es importante conocer y ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Va, va mucho más allá de Pritzker, va mucho más allá de publicaciones, va mucho más allá de propaganda, ¿no? En general. Sino, este, si queremos abonar o pensar que podemos ser eh, participantes activos de, de la construcción de nuestras sociedades a futuro, es importante involucrarnos un poco más, ¿no? Y e involucrarse también es informarse. Entonces, pues muchas gracias Sergio por, por tu participación, por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros y con nuestros con nuestros escuchas.
1: Gracias a ustedes. Y pues ahora me inviten de nuevo porque no hablamos nada de arquitectura forense hoy.
0: No, nada. <risa> este,
1: mucha gente allá afuera está de forensic architecture. ¿Qué onda? <risa>
0: es otro
1: sí, sí me Pero muchas gracias.
3: Sí, sí, adelante. Chau, sí. adelante. Perdón, se me acabó la pila, entonces tuve que improvisar. Fui por una cámara ahí arriba, regresé, la coloqué. Pero la verdad, Sergio, un gusto conocerte. Me explotó la cabeza conocer la diferencia entre un monumento y un memorial. La verdad es que estoy muy agradecido. O sea, neta, es un episodio en el que estoy, esc- te escuché y tener una definición exacta de esta diferencia entre monumento y memorial para mí realmente me voy con un buen sabor de boca de este, de este episodio. La verdad, te lo agradezco mucho. Y agradezco mucho que haya gente como tú que esté luchando en contra de muchas cosas y que esté aclarando justo esa diferencia. La verdad, te, te lo agradecemos mucho. La verdad, es, es un, un trabajo muy,
2: muy chingón. Sí, por Gracias. dos, como dicen los chavos. Ah. Ah, los sí, chavos. Sí, los chavos. Pues, no, eh, claro que sí. O sea, el conocimiento justo que compartes, es eso, o sea, yo creo que ya no vamos a voltear a ver un memorial igual, porque, y yo también, o sea, como que la verdad no tenía la idea completa como el memorial, o sea, el memorial también como un elemento como estático, y no el memorial como este esta espacio como de interacción y de acciones, ¿no?, contra, pues, el objetivo del de mismo memorial.
1: Y, y, y como mencionar, también como idea, como para cerrar, es, o sea, esto del memorial y monumento, yo pienso que aplica para, para cualquier cosa. O sea Yo lo que invitaría es a preguntarse, cuando están diseñando, cuando están construyendo, ¿están ocupando espacio o están creando espacio? Y, y a partir de ahí, como pensar si, si vale la pena seguir adelante con, con la intención de tomar un espacio y ocuparlo para uno mismo o para, para el poder económico o político... Además, desafortunadamente trabajamos muchos para que otras personas ocupen espacio o también podemos buscar caminos para crear más espacio y eso es un tema profundamente arquitectónico hay una pregunta sí,
0: <ríe> que las vamos a leer estaba justamente por decirles que íbamos a tardarnos un poquitín más digo por ahí nos dejó un mensaje Nancy Lisset que dice bueno qué un gusto escucharnos gracias a ti por escucharnos eh, Mauricio Vázquez dice jamás lo había visto de esta manera lo cual pues bueno nos unimos y, y por eso estamos acá igual para, para entender un poquito más todos todes. y eh, Mario Valencia pregunta nosotros como estudiantes cómo podríamos acercarnos más a estas perspectivas siendo que en la mayoría de las materias de la facultad solo se nos enseña a pegarnos directa o indirectamente a lo productivo
1: Ok, Mario, una, una respuesta, un poco a manera de anuncio. Muy pronto en la Facultad de Arquitectura. Pero no, en serio, este, estoy junto con otras personas buscando formas de poder crear un espacio como Forensic Architecture en México. Eh, está un poco banal mi anuncio, pero síganme en Twitter y mandan un email. No sé, este, si quieren, como yo estoy haciendo una lista de banda de que quiere enterarse cuando sea momento y ya decir ok, ya estamos listos para, para presentar esto al público eh, también estamos buscando <ríe> estamos viendo si se puede empezar a, a, a entrar a espacios educativos para poder este, pues invitar a más personas a pensar de esta forma y si quieren sumarse a las acciones también pero no estoy listo todavía para decir exactamente cómo, lo, lo único que puedo decir ahorita desafortunadamente es, es eh, pónganse en contacto o sea, soy sea, ese sí. Beltrán en todas las redes sociales y mi correo también es ese, ese
0: y ya muy bien. Pues bueno, ahí vas a tener ahí nos vas a contar cómo te va con esto de, de entrar como con estos temas políticos a las instituciones educativas, porque ese también es otro que aquí no quiero balconar a nadie que después, es parte esté, de la chamba. pero es parte de la sí. chamba, entonces pues bueno, como no queremos, nos queremos este, no nos queremos empachar tan pronto el lunes, ahí lo dejamos que también estaría interesante digo, es, es difícil ¿no? es difícil, casi luego nadie quiere hablar de esas cosas, pero qué bueno que estuviste aquí con nosotros Sergio para para y ponerle un poquito de limón a la herida para ver si con suerte empieza a cicatrizar, ¿no? Entonces, gracias a todos por escucharnos. Gracias a nuestros amigos de Laika Notebooks, eh, que ya tenía un rato que no les mandábamos eh, Saludo. Eh, y pues con, ya saben dónde pueden seguir a, a Sergio. Ya saben dónde nos pueden seguir a nosotros. Y recuerden, tengan paciencia. Estamos por acá. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Compartan, califíquenos, porque pues con eso como que ayudan a que podamos llegar a más y más y más personas. Entonces, no sé, por ahí deben de estar como todas las las cuestiones estas digitales, ¿cómo, diría? Hola, ¿Cómo dirían los arriba, chavos? Arriba, suscríbanse wala, en la campanita, suscríbanse. no lo van a creer, ahora sí que podemos poner, no vas a creer lo que pasó, entonces, bueno, muchas, muchas, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos pronto, yo soy María Neón. yo
2: soy Fera Riola, yo
3: soy, arroba, no soy Y tú, yo soy
0: Sergio con tu arroba también.
1: Yo soy Sergio, arroba, SS Beltrán.
0: SS Beltrán. Pues bueno, amigues, gracias por escucharnos, gracias por vernos.
3: Hasta luego. Te da memorial a
0: Sergio. Oh. No, <risa> <risa> ya, se cortó esta parte. La me voy a pedir. <risa> Nos vemos pronto, amigues. Momento, Hasta pronto.
3: Bye.
1: Like
2: a notebooks, no todos los círculos son redondos.